0: Muy buenos días amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio más de Lente de Mente, les habla Camilo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los efectos visuales en el cine Efectos que nos llamaron la atención, que pensamos que fueron buenos o no tan buenos Pues en algunas películas En el día de hoy nos acompaña Farid una vez más Y eh, Pacho que no pudo estar la vez pasada Entonces pues esta vez ya nos está acompañando para hablar un poco sobre este tema de los efectos visuales Y pues bueno, pues antes de comenzar Pues hoy en este episodio nos va a faltar uno Que
1: es pues Alejandro Y bueno pues entonces vamos a hablar de efectos como dijo aquí Camilo y pues yo voy a iniciar como más como el género de superhéroes, por así decirlo, voy a iniciar con Doctor Strange, que pues aquí todos nos la hemos visto, eh, tanto la 1 como la 2, tiene efectos que recalcar, eh, la segunda sí tiene sus, ¿cómo es que se le dice Camilo? Lo que tuvo la segunda ¿De que De lo del efecto, es que se me olvidó el nombre
0: Que tenía como un problema de texturas O sea, el efecto de lo, del monstruo que aparece en, en Doctor Strange 2 Es bastante, bastante como evidente El hecho de que es como puesto en, en postproducción ¿no? Como que falta un poco de detalle
1: Sí, sí, ok Digamos, como en la, a mí me gusta es que como en las películas de Marvel Cuando aparece Doctor Strange Siempre le meten sus buenos efectos Pues por todo eso de la brujería Las dimensiones que él ve y pues esa es la película que yo voy a, a, como a recalcar, eh, aquí como Pacho tiene otra, como otro ejemplo.
2: Pues bueno, la película que yo tengo es el origen, la verdad me parece que es una película muy buena, me la he visto varias veces y pues no, los efectos especiales, hay una parte en específica donde es una pelea que es sin gravedad. Porque se supone que están como en un sueño y en un pasillo, el pasillo empieza a girar y tal. Pero es interesante porque uno lo mira detrás de cámaras y esa parte no, no son como tal efectos especiales. Es más que todo, todo de, de parte de preproducción, de postproducción, pre post cosas así que se hacen durante el rodaje. Porque de hecho en esa película hicieron una construcción de una estructura, una estructura que giraba. Entonces lo amobularon lo todo y lo adecuaron como si fuera un pasillo y los actores estaban era, girando realmente, no era ningún efecto especial ni nada por el estilo. Ah, ¿no? es, eso lo recuerdo tanto como un poco a
1: lo que hacen con Harry Potter en ese juego de las escobas. Sí, que no, que El, ellos... Quidditch. Sí, Esa, el Quidditch. El Quidditch. Eso, sí, eso también es. Es como algo así, sí, sería como algo así,
0: digamos. Digamos que en, en la parte de Harry Potter fue porque cuando empezaron a hacer las películas como que no había la tecnología para poderlas animar. Incluso actores que habían grabado antes de los protagonistas decían que pues a los actores nuevos les tocó como un poco más cómodo todo el tema de las escobas y demás porque pues al principio era como todo muy rudimentario. En el caso de, de Inception, se me hace muy áspero porque hicieron varias estructuras. Una es esa, la otra que hicieron es una un poco más sencilla, entre comillas, pero es que literalmente fue una como en un hangar, en una bodega como de 10 metros de alto. Construyeron un piso que se moviera, dependiendo hacia donde quisiera, para poder generar el efecto del mar. Entonces fue bastante impresionante eso.
2: De hecho, la, ahora que me la, la película de Harry Potter, también he visto los detrás de cámaras y, y de hecho ellos pues, tienen las escoba como si fuera un que como si fuera un arcade no sé si han visto esos esos moticos que uno le mete una moneda y se monta y empieza a moverse adelante y atrás como lo del toro mecánico exacto, así. sí, así es el mecanismo uh -huh. que tenía para las escobas y todo con pantalla verde, y pantallas que... azules Ajá. re
1: cerdo eh, yo vi eso, una imagen que se bueno, se podría decir que se hizo viral sí que era como el man así, que era como un toro mecánico una, que era pues la escoba y todo el, cuar el cuarto era azul como un croma
0: lo curioso es que, si no estoy mal hasta la penúltima película, todas fueron grabadas con, con rollo análogo. Entonces, pues, hacer el montaje después de eso es, es un visaje, porque, por ejemplo, la primera película, que hay escenas de vuelo y demás, la segunda también, todas fueron grabadas en, en análogo y pasar eso a digital y luego, pues, hacer el efecto del montaje sí es la mm. terapia.
2: Hay eh, algo que se me, se me olvidó, pero bueno, digamos que... Algo que, se me, que me parece que es de los inventos más ásperos y más chimbas que han podido crear en la, en la parte del cine es lo del el croma. El croma me parece que es una, una estrategia re áspera, re áspera cuando se sabe manejar. Porque, por ejemplo, en esta película que salió este año de Moonfall, eh, uno observa los detrás de cámaras de esa película y hay una parte en donde ellos se tienen que montar a un cohete ¿Mm? entonces uno ve y lo único que tienen montado en el estudio es una escalera como, de, como si fuera de avión como para montarse en un avión en un aeropuerto normal y... La parte que está detrás de esa escalera, todo es un, una pantalla azul. Y en esa pantalla azul tienen como una cortina. Y los, los actores se meten desde detrás de la cortina azul. Pero o sea, todo lo que es el cohete como tal, todos esos ahí efectos especiales detrás de, bueno, de escenas y todo, sí.
0: Es bastante áspero. Digamos que el tema con una pantalla verde es, digamos, que me tramó bastante. El hecho de que... Otra cosa bastante espera con el tema de la pantalla verde, eh, fue como la gente empezó como a ser súper creativa con eso, fue como cuando salió esta vaina de los efectos visuales, pero como con cortes, que era esta vaina que hacía 15 en Francia, que era el tema de poner, digamos, la cámara en otra perspectiva y usar como el juego de capas, digamos, okay. con las películas como las de Charlie Chaplin cuando... Cuando, digamos, estaba esta escena en que está la cámara ubicada en un edificio, está Charlie ubicado en otro edificio, y en el fondo está, digamos, eh, una pared y abajo hay una colchoneta, pero todo lo disimulan ubicando la cámara, eso fue muy bacano. Digamos que la pantalla verde fue como esa evolución, ese más allá, y es como listo, ya lo hicimos con la cámara, ahora metámonos efectos computacionales. Sí, ya lo entendí, era más
2: como. Perspectiva. En esa época era más un tema de. Sí, de perspectiva, donde se posicionaba la cámara, como para engañar al, al espectador. Porque, por ejemplo, hay otra escena en la que él está montando patines como en un segundo piso, en un, como en una mansión, no sé muy bien cómo es. Sí, sí. 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 Y el man hace que se va a caer, pero cuando hacen como el cambio de, de cámara y toda la vuelta, uno se da cuenta que realmente el piso, el fondo, todo eso, eso no existe. Es un decorado. Entonces, sí, sí, reas, pero ¿cómo sí, como sí. se va evolucionando la vuelta? Digamos, yo también
1: salvo mucho a esa idea que dijo Pacho y es lo del croma. Yo también, eso fue como el mejor invento, por así decirlo, que pudo haber para el cine y que se expandió y que no solo se quedó en el cine, tanto como, pues saliendo en el tema de películas, ¿no? tanto como en, en videos musicales, en en influencers, por así decirlo, propagandas y todo eso. Se utiliza la pantalla verde y, y sí, es, lo, es verdad lo que dice, que hay que saberla manejar, porque es que luego se ve como el granulado, eh, la, las franjas y todo eso, eso sí, pero sí,
0: eso sí, también lo salvo. Eso era lo aporte que quería decir. <risa> eh, les, les pregunto a ustedes a ver cómo que piensan sobre estos, bueno, entre comillas, nuevos efectos, creo que como del 2000 en adelante se empezaron a implementarlos, que son estos de rotoscopia que es el tema ya. de los actores completamente con el traje adaptado para eso, con la cámara y que todo literalmente es capturar la imagen del rostro y luego cambiarla por,
2: por esto pues el tema de la rotoscopia es muchísimo más grande de lo que uno cree que, que es así a primera vista, sí. porque de hecho hay gente que se especializa para hacer rotoscopias entonces pues realmente no sé cómo se llamará el, el trabajo como tal pero pues eso es una persona que lo hace por ejemplo hay programas que ahorita ya hacen la, la rotoscopia automática y ya digamos que a través de inteligencia artificial se detecta muchísimo más fácil lo que se quiere como recortar, pero... Hay gente que eso lo tiene que hacer manual. Entonces lo con el fotograma por fotograma y van moviendo una máscara para sí, hacer sí. el recorte y así poco a poco, porque pues digamos que cuando se necesita muchísima precisión no existe un programa que lo pueda hacer. Entonces pues eso es jodidísimo. Eso sí, es raro. jodido.
1: Eso es re, re eso. Y más así como un fotógrafo un fotogra por fotograma, sí. es como, el, como el, lo que hablamos en el anterior es decir, como lo de Tim Burton. También ah, debe está ser... Está motion. Motion. Uh -huh. Eso debe ser muy demorado porque digamos que la película que utilice todo eso, ese efecto, que se volvía el nombre y que sea fotograma por fotograma, eso es de irla de días, meses, por así decirlo
0: Pues Inicio. digamos que con el tema de Harry, ¿qué a en Harry Potter, con, con este personaje con Voldemort eh, en la vida real pues obviamente nadie tiene la nariz así, entonces uh -huh. lo que hicieron fue poner puntos de anclaje desde la quijada hasta la frente por toda la nariz para que en postproducción la persona encargada de rotoscopia pudiera modificar todo con Blender y pudiera pues hacer toda la adaptación obviamente como que comparado con otras películas como lo fue, digamos, Infinity War y bien Contanos, ya es un trabajo muchísimo más complejo porque ya fue modificar toda la cara completamente, hacer eh, texturas, generar arrugas y un montón de vainas el, mucho más jodidas el odiadas. cuerpo y todo eso, porque sí, no solo obvio. fue cara sino que fue total
2: uh -huh. Uh -huh. Um, hablando de lo de, de lo de Voldemort uno dice como, bueno, hay veces que no es tan grande como tal la rotoscopia que se hace hay una película muy famosa que, que hace rotoscopia y es Piratas del Caribe. Sí. Entonces, uno lo ve en detrás de cámaras la parte del no. No como del estudio, sino del programa como tal Y hace una rotoscopia completa del barco De las personas que están ahí Y un montón de detalles Y pues uno dice, bueno, Voldemort, o sea, solo es una cara, ¿no? Y se demora Ahora imagínese un barco Parece un barco gigantesco Coger a las personas El movimiento de las banderas, o sea, sí, no, sí. qué visaje
1: Digamos, hablando también de piratas del Caribe Del, del, del pirata, sé que es pulpo que eso también le hace movimiento al... al es que también... ¿no? no me acuerdo muy bien el nombre de, de ese pirata. Que también utiliza todo eso de lo de rotoscopia. Que pero ese sí ya es más heavy porque pues bueno, Voldemort solo es con la nariz, pero a él sí le hacen el movimiento de... De los tentáculos, de todo. Entonces yo creo que eso debe ser como muy demorado. No sé si por ahí tengan el nombre de... Ya, de pero persona. <ríe> y no, sí, eh, de eso. Pero yo no sabía eso, lo del barco del pirata es del No. Pensé que era más como ya... En, ajá, en maqueta, en, en persona, De decirlo.
2: hecho, ahora que mencionar lo de la maqueta, yo no sé si ustedes han visto El Señor de los Anillos. Sí. Hay una ciudad grandísima, no me acuerdo, a ah, Minas Tirith. Minas Tirith, es que se llama esa ciudad. Esa de, como esa fortaleza, es un castillo gigante que creo que se encuentra como en... como en la tercera entrega, creo que lo muestra, no me acuerdo muy bien. Pero... Eso está hecho con maquetas ¿Con maquetas? Uno lo ve en tercera persona en, en el estudio, mejor dicho En detrás de cámaras Y está la ciudad Y la ciudad es súper chiquita O sea, re chinche, re chinche
1: Hay una película y una película que se trata de eso Del man que se pierde en una isla De pequeñitos
0: Bolívar. ¿Cómo? Los, Los viajes de, de Bolívar. Bolívar
1: Ese, esa Que también le sacaron parodia que hay una que tiene parodia esa película.
0: Sí, eh, pues que Los Viajes de Gulliver tienen dos versiones. Está como la versión clásica, que es re larga, que son como tres frases de película, que son en varias islas. Uh -huh. Una donde eres un gigante, otra donde eres un enano. Pero digamos que la versión que todos conocen es la de... La de Jack Black. La de Jack, Jack, Jack Black. Que sí, literalmente todos son maquetas y demás. Otro ejemplo, pues como de nuevo Harry Potter, porque digamos que por tantas películas que hicieron como que tuvieron la posibilidad de poderse especializar mucho en eso, además de que pues Warner estaba financiando todo, entonces pues lo que había era presupuesto y es el tema del castillo de Hogwarts, es grande pero no es tan grande como lo mencioné en la vida real en la vida real, cuando o bueno, cuando se grabó, el castillo literalmente podía ser del tamaño de de una mesa de por ahí seis por seis metros más o menos y dice, uy, es grande, sí pero lo que hicieron fue coger la cámara y hacer movimientos en grúa y todo el fondo alrededor era pantalla azul cambiaron todo y colocaron el ambiente y las luces y demás
1: siguiendo con el tema de, de croma y todo eso y del, ¿cómo se llamaba ¿el periscopio? No, el... rotoscopia
2: rotoscopia eso,
1: rotoscopia también hablo de lo de Willy Wonka, que es que el mismo era nieto lo tuvo que hacer todo. Eh, pero de la mm -hmm. segunda, el mismo un palumpa era un solo actor. Ser, ¿no? Era un solo actor y mm. tuvo que hacer como de 150 y que él tenía que recrear las mismas escenas. Y uy, Y eso sí mm -hmm. es que me acordé también de, de eso, de lo del croma, porque creo que también utilizaron eso, lógicamente.
2: Ahí. Ahora hablemos como de los efectos especiales que son, pero horribles. ¿Mm? Que aquí uno dice, no, pues que chimba los efectos especiales y tal, pero hay muchísimas películas que lo hacen horrible. Sí. Y hay una película, y aquí sí voy a tirar de que <risa> es. Mmm, soy leyenda. Uno ve la película hoy en día. Y los zombies de Soy Leyenda son horribles, par sí. Uh -huh. Uno los ve y, o sea, se nota muchísimo la animación, o sea, repelle pelle, parce, a lo bien que sí. sí. Sí, sí, eso
0: sí es verdad. Pregunta, ¿será que para la época también fue muy pelle? O en esa época habría sido algo más... Esa película yo no sé en qué año nació,
2: porque, eh, bueno, en qué año salió, creo. porque, por ejemplo, yo la veía de chiquito y uno dice, uff, qué chimba, como, por ejemplo, mini espías 3. Eso. Y uno dice, uff, qué chimba, parce, pero uno ve ese tipo de películas hoy en día y sí, parece que claro. los efectos especiales son horribles y, eso, y se le tiran como a uno la trama no eso es una monda,
1: pero es que lo que jugaba Minispies era como un tipo de 4D, porque esas películas eran como las primeras que incrementaban eso, el 4D sí, digamos cuando fue salía. fracaso y fue ah, son totalmente con eso, el relojero y todo eso, desde la 3 y Minispies 3 y Minispies 4, eran las primeras que intentaban hacer que el cine se fuera al 4D, pero sí. total fracaso porque los efectos si no, bailan, sí porque sí, pues
0: lo que muestran en Minispies muchas veces es que trataban de que los propios efectos rompieron la cuarta pared. Entonces que el efecto siempre se dirigiera hasta la cámara, que fuera como en primera persona, y al final como que nunca pegó y pues no... No, son horribles. Sí, no, o sea, en mi opinión siento que no, la gente no se perdió nada.
1: Digamos, de, también hablando de zombies, tampoco rescató mucho los de Guerra Mundial Z. También me parecen que son muy... La,
2: la escena en la que los zombies escalan la muralla está bien hecha. Sí Pero sí, lo sí. único que lo salvo Es porque esa toma Está hecha desde lejos ¿No? Uh -huh. Pero así a detalles Y no Los diga... zombies también
0: Se veían muy Feos O sea Disfraces sí. Se veía más como Pero eran feos eran feos Y el tema ya cuando hacen películas de zombies es que es como un 50-50 trabajo un 50% es trabajo del, del equipo de maquillaje y el otro 50% es el equipo de, ya de de postproducción, de animación y demás porque pues obviamente no pueden contratar a 100-200 personas para hacer de zombies y maquillar a 200 pero, personas
2: pero vi que por ejemplo uno ve la película del señor de los anillos otra vez las primeras, las tres primeras por ejemplo uno, o sea, hubo muchas críticas con, con el Hobbit, que fueron las las que las como las modernas de ese estilo, porque por ejemplo, los ejércitos de obros que salían ahí en la, en esa película, todas esas personas existían realmente. Esas personas sí eran de verdad, eran maquilladas y tal, pero en cambio, en el Hobbit todo eso ya era por computadora. Entonces, pues ahí es como que vimos que se intenta hacer el cambio Pero se me hace que hay muchísimo más esfuerzo Y más valor en, la, en, en que sean maquillados Y no que sean en computador Sí
1: y, Bueno, pues ya como para finalizar eh, No sé si alguno Quiera recomendar una película Del tema que estamos hablando Tanto pues Pacho y, y Camilo Y pues yo, mi presente Para que recomienden una película que tenga Pues buenos efectos
2: especiales Pues a ver Pues el origen es una película muy buena realmente, pero pues digamos que es tan famosa que sería raro que la gente no la viera, ¿no? Sí. Si tuviera que recomendar algo solamente por efectos especiales, no por trama, sería Moonfall. Esa película fue horrible, realmente es la trama es asquerosa,
0: pero los efectos especiales son muy buenos.
2: Entonces pues, ahí está.
0: ¿Okay? Yo... Pasa un poco lo mismo. Una para mí es el tema Interestelar, porque pues si bien Christopher no lo es conocido por tratar de hacer la mayor cantidad de cosas realmente, no en efecto, sino pues ya en cámara, eh, Interestelar yo creo que es una película que ya muchísima gente ha visto, entonces pues como que tampoco se justifica, entonces yo creo que mi película en este caso sería Ray Player One, es pues de mis películas favoritas y la integración de tantos personajes con tantas texturas e iluminación, crear un mundo completo a punta de modelados se me hacía bastante aspero, entonces Ray Player One.
1: Y la que yo sí recomendaría es las dos de Tortuga Ninja. Porque me gustan. No sé si se las han visto las dos. El bueno, la,
2: las últimas, las modernitas. Sí, ¿no? obvio, la, las la
1: modernas. Tienen unos efectos especiales. Digamos, la maqueta de cómo hicieron, de cómo crearon las Tortugas Ninjas, que son como más rudas. Entonces, eh, sí, me, me parece que es como una película. O bueno, las dos que recomendaría. Y no, y pues ya, ese sería como el episodio de. De efectos Entonces en el próximo episodio Estaremos dando como una charla Sobre light actions sobre películas live action con también tiene que ver también mucho con efectos entonces también es muy recomendado que escuchen este luego se vayan al otro literalmente como siempre tratamos como unir todos los podcasts que hagamos hablando de como del el primer episodio y todo eso entonces pues sí entonces el próximo vamos a hablar más de light action de películas de light action y ya ese sería el fin de este podcast
0: muchas gracias
1: hasta luego